0: Esta entrevista en Expreso Doble es presentada por el nuevo TCL de Cooler TV C715, para disfrutar de la mejor resolución más allá
1: de tu imaginación.
2: Claro, pues yo me imagino, Miguel Simón se conecta al Zoom y ve, Martín Rich con barbijo, yo con barbijo, le dijeron que iba a estar Diego de la sala, y Diega está, pero no está en el Zoom. Claro, menos mal que no me ve. Claro, claro, es un Zoom bastante particular, sí. pero Miguel está... No veo en... nada. ¿No ves nada, nada de nada, ves, Miguel?
3: Nada, nada me, me... me veo en un cuadradito con esta biblioteca que es mi escenografía de pandemia. Sí. Es... Es, es... es el rincón que tengo en el departamento para la pandemia y para los Zoom, la biblioteca. Sí, sí. Quizás porque me, me da un aire intelectual, ¿no?
1: Sí. Eh...
2: ¿Es la biblioteca de Exacto. cartón? ¿Es la biblioteca de cartón, Miguel?
3: Sí. <risa> es un croma es un croma excelente pero, pero no los veo así que pero, sin anteojos no, no se van Ah, bueno, no, bueno, mejor es la magia de la rata
2: dale dale perfecto bueno es como si fuera por teléfono es, eh, igual dije lo de lo de la biblioteca de cartón pero si hay algo por lo que es conocido Miguel es por eh, su, su nivel de lectura por la cantidad de libros que tenés no sé si en algún momento los contaste o, 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 o después se pierde la cuenta en algún momento Miguel
3: no, hice un cálculo de la pandemia cuando ordené esta biblioteca que era un desastre. Sí. Eh, además, era totalmente improductiva la cantidad de libros que tenía porque eh, no los tenía ni eh, clasificados, no, sí. no, sabía qué, no sabía ni siquiera el material que tenía. Eh, tenía mucho libro en cualquier sector del departamento. Eh, ahí parecía un adorno, pero no era un adorno. Era, era el famoso, bueno, era el famoso desorden ordenado. Sí. Eh, Así que después empecé a, a, a purificar un poco lo que tenía y, a, y en la pandemia, en la primera etapa, sobre todo, a, a ordenarlos. Así que ahora no hice un cálculo debo tener de deportes muchos libros, 400, 500, ¿no? Porque ellos piensan que en la década del 90, cuando yo empecé a viajar, sí. otra era, otra era, <risa> absolutamente otra era, en la manera... Que mejor tenía de informarme y de conseguir material y era metiéndome en librerías. Y en muchos países encontraba librerías que eran 100% deportivas, cuando la bibliografía en, en nuestro país de deportes era muy escasa. Claro. Entonces, para mí era como ingresar a un paraíso. Eh, y me traía todo lo que podía. Todo lo que era. no Venía con sobrepeso de, de libros. Compraba mm. mucho libro y en, y en su momento mucho VHS también. Sí. El, el, los VHS los mandé a la Baulera, pero en un momento tengo que empezar también a ordenarlos. Y ver qué material tengo porque es impresionante la cantidad de gachas que
2: tengo. Sí, y te conviene digitalizarlo, te puedes hacer un muy lindo sí, archivo, eso, eso está muy bien. Ahora vamos a empezar a charlar los cuatro porque estamos acá también, obviamente, con Martín Reich, con Diego de la Sala. Una más te hago con respecto a los libros y ya cambio de tema. Yo, te, yo tengo una biblioteca bastante linda y lo que te quería preguntar con respecto a la biblioteca es, ¿no sentís a veces que hay algunos libros que ya podrían no estar, porque yo me lo planteo mucho, como, sí. este libro le tengo cariño, pero hace 20 años que no, le, no lo toco. Pero, como que quizás podríamos estar más cómodos, pero la biblioteca se ve linda.
3: No, eh, coincido, mil por mil. Eh, yo en el, eh, en el orden me desprendí de algunos ejemplares, por ejemplo, de lo que era estadístico. Sí. Porque antes, eh, insisto, sin <risas> tanta vía digital para consultar, yo compraba libros que tenían números o, sí. que, o que hacían balances de temporadas o resúmenes y ya o bueno no las guías del tenis por ejemplo cuando uno viajaba a un torneo de tenis te van, y te las siguen dando una guía del ATP o la WTA sí. que tiene tenía la fotito de cada jugador o jugadora según la guía y después un resumen de, de su campaña en general y de la última temporada en particular
2: eso es lindo igual Esos,
3: ¿eh? esas guías las conservé pero otro, otros, eh, ¿no? o, otros libros con balances de año y, y números de fútbol, eso ya me, me desprendí porque no tenía sentido conservarlos hoy, no? con un clic sí. eh, llegas más rápido y además ya ni los consultar. Pero es cierto, hay un montón de libros. Y bueno, pero como forman parte del troma, sí. le, le hacen bien a la biblioteca. Lo bueno es que ahora, por lo menos los tengo, o sea, tengo libros de entrenadores de fútbol, todos en un stand o libros de fútbol que son misceláneas o cuentos en otro está y los fui por lo menos ordenando de esa manera y ya sé dónde buscar cuando quiero cuando quiero no tener algo en particular eh, clave porque antes no sé ayer hice la final de la eh, Europa League y tenía un libro que había comprado hace bastante de un alguien sí. que es el técnico del Villarreal actualmente lo hizo cuando estaba en Sevilla el libro Creo que estaba promediando su carrera se llama mentalidad ganadora eh, lo había leído en parte Y después pude recuperarlo Porque lo tenía ordenado Si no, quizás jamás hubiese dado de nuevo con el libro de Emery Que es cierto, además quedan un poco desactualizados Algunos libros de entrenadores Porque hmm. si el tipo lo hizo cuando estaba en el Sevilla Y después ganó cinco títulos con otros equipos <risa> Te pierdes una parte esencial de su carrera o, o los que hay de Guardiola Que van quedando atrás El libro que se cuando trabajan en el Bayern Múnich te sirve relativamente Comparado con el libro que sacaron claro. después de su historia reciente ahora con el
2: Manchester City. Sí, igual eh, estamos hablando con Miguel Simón, eh, me gusta esto igual de, de pensar en un momento de la carrera del entrenador porque, porque en definitiva ese libro te puede servir para contrastar ante la posibilidad de la entrevista o la posibilidad del mínimo contacto o de lo que sea de sí. mira cómo pensaba en ese momento este
1: chabón mira claro datos que puedes sacar que igual son jugosos a mí Miguel me recomendó uno que es buenísimo que se llama liderazgo tranquilo que es de Carlito Ancelotti sí sí muy bueno
2: y bueno eh, eh, eso está también no Miguel esta cosa de eh, bueno fíjate la evolución de este técnico o dónde estaba parado en un momento y hacia dónde fue me parece que si te queda viejo igual te sirve
3: Sí, sí. O, o, o la coherencia de su pensamiento, a ver mm. si de lo que estás leyendo de una determinada época de su carrera, lo sigue manteniendo, lo cambió. Después es interesante saber por qué lo cambió, o ¿no? Sí. Yo leí el primer libro de Mourinho y vos lo leés y después cuando ves las cosas actualmente de Mourinho decís, ¿qué libro leí?
2: ¿No? <risa> claro, claro, claro.
3: Eh, ¿Entendés qué libro leí? Porque no no hay cosas que no están reflejadas después en los equipos. Sí, eh, sí, sí, en el sí. caso de Emery, como ha trabajado el tema de Emery, que, por ejemplo, él después termina yendo a equipos con más peso y con más dificultades de manejo de egos en los vestuarios. Hoy por hoy yo creo que es complicado cualquier vestuario de un equipo europeo por la diferencia cultural, diferentes lenguas y también egos, porque no olvidemos algo, uno dice, bueno, eh, eh, hay más ego en el vestuario del Real Madrid o del Barcelona que en el vestuario del Villarreal. Y el Villarreal también tiene un montón de jugadores que son clase A, que son internacionales que después terminan su participación y van a jugar eh, ¿no? con su seleccionado y ese futbolista, que quizás no sea de un país trascendente eh, o tan trascendente a nivel futbolístico pero también es un tipo que es un seleccionado y cuando vuelve a su país, por más que esté jugando en el Obuesca, en el Aibar o en el Logronies, después cuando vuelve a su país quizás es el capitán del seleccionado de Rumania hmm. un ejemplo cualquiera
2: Totalmente.
3: Eh, y también hay que manejar esos egos o sea, un tipo que es el capitán de un seleccionado, después tiene que ir a luchar un puesto en un conjunto del segundo o tercer escalón de Europa. Y el, y el técnico tiene que tener la habilidad para ir coordinando egos y hacerlos sentir lo mejor posible para que puedan recibir lo máximo.
2: Es Miguel Simón que está charlando con nosotros. Tenemos pregunta de Martín y también
1: de Diga Después. Dale. Miguel, querido, placer siempre saludarte. Martín,
3: eh... Estás en un reality de radio. Bueno, realmente también a Diego, Diego alterna un poco los medios. Pero están... Sí sí sí. Están sí, en sí. un reality, están, están trabajando mucho.
2: <risa> sí es verdad es verdad Miguel, es verdad. Pero en definitiva es como estar en dos programas en un mismo medio o como hacer un programa y relatar. Sí. Es más sí, o menos verdad, la verdad, misma. No paramos, pero bueno sí sí estamos en el reality, estamos en el reality. Bueno va, vamos Martín. Sí. Vamos. Eh,
1: eh, Miguel el sábado entiendo que te, te toca la Champions, ¿no? Te toca la final de Champions City y, y Chelsea.
3: Sí, eh, no 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 iba a estar, ahora va a haber como audios diferenciados, eh, no, no 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 sé todavía en qué, en qué señal, sí. pero ayer me avisaron que, que íbamos a estar en la final.
1: Bien, bien, bien. Eh, para eso, eh, a mí por supuesto me encanta, y creo que a mucha gente, los datos periféricos que vos siempre aportás por afuera del fútbol de tal jugador, de tal técnico, de la mujer del jugador, de cómo se alimenta. Eh, esto obviamente es un bagaje que ya tenés, pero siendo hoy jueves, ponle, empezás a buscarle eh, más datos a los protagonistas que el sábado vas a relatar...
3: Bueno, eh, yo con el City y el Chelsea vengo trabajando con Premier League. Entonces, eh, ahí ya tenés una base muy, muy grande. Lo que tenés que hacer es asociar un poco de ideas en la previa pensar un poco el partido, lo que se puede dar, eh, e ir encontrando alguna nota más específica y más puntual y, y diferente a lo que ya venís trabajando. Mm. Eh, además, las finales para el tema datos son peligrosas porque... Yo ahí trato de no... no voy igualmente es muy, muy abastecido, sí. pero llega un momento que decís, ¿qué me, porque si el partido es bueno, ya ahí el dato queda en un segundo o tercer plan Entonces, ahí tengo más cuidado con qué doy, con qué no doy, entonces busco ya algo más específico que pueda ser eh, impactante, a menos que el partido se caiga a pedazos y llega un momento que ahí saco el, el arsenal de, de contexto. <risa> alguna gente le gusta, a otra no, pero bueno. Eh, peor es un partido cansino que se viven dando 18 pases antes de cruzar la mitad de cancha, eh, entonces ahí aprovecho esos momentos para intentar igual, siempre trato de asociar lo que voy a decir con algo que esté pasando en el partido sí, yo quería, o sea, si, sí. si tengo un dato de Ferguson hasta que no lo enfocan no lo doy, si avanza mucho el partido el dato me parecía bueno y sé que Ferguson está en la cancha como ayer, lo termino dando pero claro, si no, sí. espero a que, a que enfoquen y pueda complementar con, con lo que vengo buscando. Creo que ahí esa es la situación que te realza más el dato de lo que puedes encontrar y lo que es fuera de contexto en, un, en una apariencia después no termina siendo tan fuera de contexto si el personaje está y lo termina buscando.
0: Eh, Miguel, quería apuntar ahí. ¿Cómo estás, Diego, de la sala? Diego, eh, ¿cómo andas? Bien, bien, muy bien. Eh, hace un, un par de meses, creo, se dio una situación en el programa donde estabas en, en ESPN donde se empezó a discutir sobre la utilización de datos, sí o no, y hubo en las redes sociales una especie de defensa a Miguel o, o, o una especie de oda a Miguel. Sí. Y, y nuestro colega y amigo Marcelo Gantman puso un tuit que fue hasta casi tierno, y puso, si tanto queremos a Miguel, ¿por qué no empezamos un poco a ser como él y, y manejamos aunque sea un par de datos? Eh, cosa que me pareció muy lúcida. Digo, ¿cómo se aprende a manejar datos? Porque el dato en sí es algo que está ahí, que uno lo puede decir o no. Eh, ¿Cómo se aprende a manejar esos datos para decir cuando uno eh, cuenta o dice datos?
3: Mira, digo, yo creo que lo que hace el dato y lo que a mí me gusta del dato es que me permite pensar algo de otra manera a veces a veces ratificar lo que pienso a veces justificar lo que pienso y a veces el dato me hace mirar ¿no? el, el, lo que estoy analizando desde otro ángulo es como que alguien te avisa que en lugar de mirar este zoom ¿no? el, la, el, la cámara frontal tengo que mirar una cámara lateral y correrme y mirar otra cosa eh, entonces pasa yo creo que eh, no es simplemente un número o, o un dato que a veces no tiene que ver tanto con el número duro y lo complicado de, de un número eh, yo hace poco empecé a leer un libro de Daniel Kahneman de un, que es premio Nobel de Economía me, es un libro que me, cuesta, me está costando leerlo porque hay que interpretarlo también pero hizo pensar rápido, pensar despacio se lo veía justamente que lo nombró Saganatman lo había escuchado en el podcast de él a, a un par de directores deportivos en el apartado que tiene en Big Data Sports que lo recomendaban. Y dije, bueno, si lo recomiendan los directores deportivos y si lo consideran esencial, lo voy a buscar. No, no es fácil encontrarlo, pude encontrarlo. Y eh, Kahneman es un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía, hizo algunos estudios más que importantes y hablaba de la dificultad que tenemos todos nosotros para el pensamiento estadístico que nos basamos en el pensamiento sí. intuitivo, y pocas veces aceptamos que ese pensamiento estadístico nos pueda modificar una postura. Eh, yo ya lo sí. creo que lo he contado alguna vez, pero, por ejemplo, eh, en, en la primera parte del libro, y es muy interesante lo que plantea, dice que con un colega que lamentablemente falleció y con el cual hubiese ganado ese premio Nobel, aseguraba Kahneman, eh, hicieron un estudio, eh, no tengo exactamente... Me gustaría leerles lo que... Lo que eh, proponía, porque juntó a un grupo grande de personas y les, les dio características de un vecino. Sí. ¿no? Y dijo, ahora lo que tengo acá el libro.
2: Igual, sí. bueno, ¿eh? pues, sí.
3: realmente esto permitido, ¿no? sí, Único, está eh, permitido. Sí, está sí. todo permitido. Todo, Único todo. medio. ¿eh?
2: <ríe> Exactamente, acá en la zona mixta con Miguel sí, sí, Simón. Con Miguel. Qué lindo esto. ¿eh? Está, está chequeando porque el libro. ¿eh? Es muy
3: interesante porque yo me sentía absolutamente reflejado con lo que contaba Kahneman cuando da... Sí. describe a una persona. No, no encuentro ahora qué...
2: Igual me gusta bueno. este momento, sí. el momento mágico de estar buscando en el libro. Tranquilo, Michael, claro. A eso, sí, sí, me copa, eh, me copa, me copa. Ah, es Miguel Simón, eh, si recién sí. prendés la radio. Acá no ah.
1: tenemos el apuro de la tele, podés buscar.
2: Claro le dice en cinco minutos para ¿Dónde terminar ¿Dónde estaba
3: esto? ¿Dónde estaba?
2: <risa> Me gusta eso de no tenemos el apuro de la tele, podés pensar,
0: sí, se sí, lo sí. dijo una vez.
3: Exactamente, hablando justo de pensamientos intuitivos claro. o estadísticos.
0: El señalador de Hello Kitty a veces traiciona. Miguel. Eso se lo dijo
2: una vez Majul a Norman Brisky Norman Brisky le dijo, ¿puedo pensar? Sí, y se quedó en silencio un minuto. Oh, al aire. No. Me arruinó el programa. <risa>
0: claro, claro. Que ya estaba un poco arruinado seguramente de antes. En el libro, sí, sí,
3: después sí. pasa... A hablar de la mente y el sistema 1 y el sistema 2 y cómo uno, el, el, ¿no? Pensamos rápido y pensamos despacio. Sí. Eh, y, ¿Y qué es el... el qué hace el pensam, el sistema 1 con el cerebro y qué hace el sistema 2 y cómo pensás algo, ¿no? Y qué, por qué camino optás y cómo optamos fácilmente por el tema del pensamiento intuitivo. Bueno, se lo voy a contar lamentablemente. Eh, a, hay un estudio, sí. eh, Kahneman les lee la descripción de su vecino a los que participaban del estudio y habla de una persona meticulosa, organizada, eh, que mira hacia adentro, eh, que no, no, no es muy comunicativo. Da una serie, una descripción eh, sí. muy puntual y la pregunta eh, era: ¿mi vecino es agricultor o bibliotecario? Y vos, cuando escuchabas la descripción del vecino, decís, sí. este tipo es bibliotecario mil por mil. Por sí. eso, justo hablando de libros, hoy está todo conectado. Muy sí, bien. me encanta, si me encanta. Preparado esta charla. Eh, y vos decís, este tipo es bibliotecario. Por famosos lugares comunes en nuestro cerebro, ¿entendés? Es nada más que por eso. Entonces, pide la respuesta y bueno, obviamente si había 100, 103 estoy exagerando la letra. Sí, 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 sí. 103 eh, le dicen que es bibliotecario pero después vuelve ¿no? a presentarse ante el grupo ¿no? que conformaba el estudio le dice les quiero dar un dato estadístico para que lo tengan en cuenta en Estados Unidos eh, porque él le proponía si era bibliotecario o agricultor en Estados Unidos la proporción de agricultores y bibliotecarios es de 20 a 1 sí. a ustedes ¿qué le parece que es? ¿bibliotecario o agricultor?
2: sí Excelente.
3: ¿Ustedes creen que alguno dijo que era agricultor? Muy pocos. Dijo que fue un fracaso, porque cuando dio el, dio el número, nadie reparó. Y después termina la charla con este grupo y dice, ¿ustedes creen que no puede haber alguien que se suba a un tractor que sea meticuloso, organizado, ¿no? que Me mire encanta. hacia adentro? O sea, de, detalles de cualquier persona de cualquier ámbito. Y si te ayuda, si te ayuda... Eh, Obviamente, esa descripción y, y la estadística no podés dudar ante un 20 a 1 si es agricultor. Tiene más sentido decir agricultor después de la estadística que el bibliotecario. Y sí. ninguno, casi ninguno dijo eh, agricultor. Yo te mencioné, porque, sí. cuesta cuesta interpretar a veces el dato. Uno cree, como está reflejado en el libro, uno cree mucho más en su pensamiento. Después él termina hablando de, de cierta ignorancia de todos nosotros, ¿no? de los seres humanos que confiamos en lo que creemos nosotros, porque para el cerebro es más fácil. Es decir, ¿no? asociar rápidamente y después no, 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 no profundizar mucho más o intentar ver eh, otra cuestión. Así funcionamos. Y me incluyo, obviamente Pero A veces eh. puedo interpretar el dato y a veces no Pero no, en, en
0: esta época, me parece Por eso mencioné lo de la estadística Cómo se aprendía Me parece casi jico, eh, quijotesco Mencionar o laburar con datos Porque lo, lo, además estamos muy tentados Siempre, nada da más tentación que tener razón Entonces ya tenemos un pensamiento Establecido Y además vivimos en la era Donde los algoritmos en lo que consumimos Nos llevan a convencer al convencido Solo quiero escuchar lo que yo Completamente eh, tengo, de acuerdo. tengo preestablecido. Entonces, y en el fútbol, casi que funciona como en ningún otro orden de, de la, lo que yo pienso sobre el fútbol. No quiero que venga nadie con un dato a refutármelo siquiera. Debe ser difícil.
3: Pero digo, mira, hay, hay, siguiendo con libros, que tampoco, me estoy hablando, parece que yo le hiciera mil libros, estoy con Kahneman, voy por la página 100, y este de Magical Numbers, se llama, lo tengo en inglés y me cuesta más. Leí el, el comienzo Porque claro Ante semejante cantidad A veces con Yo leo muchas cosas vinculadas con el trabajo Más que con el ocio Y con el intentar sí. ¿No? A alimentarme Pero ese Ese libro empieza Primera página Con una frase Que está muy buena Lo que dice el autor Porque en el fútbol En un lugar común Clásico es En el fútbol Está todo inventado Sí La escucharon ¿No? Sí, sí, sí. Yo al menos La he escuchado varias Dos millones de veces, veces. Eh, y, y, y tiene razón el autor Y dice bueno, voy a empezar a demostrar que en el fútbol no está todo inventado, porque ¿qué es más fácil? Eh, ya está todo inventado. Ah, eso ya no. O, eh, para hablar de otra época, el tiempo pasado. No, si hacen en la década del 90, eh, no hacíamos eso y salimos campeones iguales. Bueno, sí. cambió el mundo. O sea, 30 años después, quizá lo que hacías en la década del 90, en, en el 2000 o en el 2010, ya no te alcanza.
2: Pero aplica Porque a los medios, Miguel.
3: A, 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 no, ha entrado en otra velocidad, en otra dinámica. Me parece Estamos viviendo sí. en otro aspecto, lamentablemente, pero las dinámicas van cambiando. Entonces, quedarnos, no relajarnos en ir, yo ya sé todo, el fútbol está todo inventado, está todo dicho. Y bueno, el fútbol así también se fue quedando para mí respecto a otros deportes, que no tienen ese pensamiento no tan clásico ¿no? Y, y tan cómodo decir, y ya está todo inventado, ¿qué voy a
2: hacer? ¿Qué puedo hacer? Eh, te, te voy a hacer la última, esencialmente, porque es un programa corto este, si no nos quedaríamos charlando un sí, montón. 11 horas. Sí, sí, la verdad que sí, pero esta cuestión de está todo inventado, a mí me parece que también muchas veces se dice, bueno, me parece no estoy seguro, no me gusta estar seguro de las cosas, pero en este caso sí, se dice mucho en los medios, ¿no? a la hora de pensar un programa, pensar una manera de comunicar y demás. Y a lo que quería ir era... Se habló mucho de, del momento del periodismo en general en los últimos años, a, a partir de cómo cómo circula la información, cómo las redes también eh, contaminaron o, eh, no sé si contaminaron, pero contagiaron de su manera de comunicar a los medios y no al revés, y, y de cómo también se busca hablarle al convencido y demás. Por lo menos en el periodismo político, en el periodismo social, se nota muchísimo. En el periodismo deportivo, ¿esto está también, Miguel? ¿Hay algún, no sé, se puede percibir un paralelo o el periodismo deportivo es una isla completamente independiente de este síntoma de época?
3: Y sería para analizar, pero yo creo que lo que tiene el periodismo deportivo o lo que tiene el oyente o televidente o el lector en el periodismo hoy que consume periodismo deportivo... Es que me da la sensación que cada vez más, por lo que uno puede advertir en las redes que te sirven como una, una, una base ¿no? para, para un estudio, yo creo que ese televidente, lector, o, o, o el oyente, quieren escuchar lo que ellos piensan también. O sí. sea, y quieren escuchar que si, si el, el hincha River quiere escuchar que yo hable bien de River, y si yo no opino como él opina de River, yo dejo de ser buen periodista, ¿no? sí. y paso a ser regular o mal periodista. Y el hincha de boca lo mismo. Y estamos queriendo, cuando decía lo que decían ustedes, lo decía Diego, algoritmos, queremos escuchar eso, ¿no? Eh, que, que el menú sea el que, mí, yo, el que yo quiero escuchar. O sea, siendo hincha de Boca, de River. Totalmente. No, no es que aceptamos a veces, o no, o noto que cada vez acepta menos otra mirada o que puede ser diferente. También nos hemos encargado entre todos, seguramente, que se sospeche no de, de nuestra imparcialidad. Eh, el fútbol da para la sospecha de imparcialidad, lamentablemente, pero también entre todos hemos logrado esto. Y, de, y también la dinámica del periodismo deportivo, deportivo ha ido cambiando y, y antes tampoco estaba tanto el, el periodista de un club que de pronto se convierte en abogado de ese club, y en defensor de sí. ultranza, y se produce el choque al aire con el periodista barra defensor barra abogado del otro club. Más allá de la honestidad de cada uno de los que hace ese trabajo, no obviamente, a los cuales a la mayoría aprecio pero terminan convirtiéndose, porque no sé si por una cuestión de convicción, pero una cuestión de dinámica de los productos, se terminan convirtiendo en eh, militantes de un equipo. Más allá que informan y lo hacen con honestidad, muchos, muchos, y, y por suerte yo he trabajado con, con, con varios o con muchos que así lo hacen, pero más allá de la desinformación, con, con, con honestidad, después también la dinámica lo lleva a tener que defender posturas o a plantarse en un lugar, ¿no?, y eh, yo no está ni bien ni mal, es por sí. forma parte de la dinámica actual y de lo que proponen los productos y de lo que se ha, hemos ido generando entre todos, entre todos. Creo que programadores, responsables de los programas, conductores de los programas, periodistas que los integran, y también por supuesto, y con mucha intervención, por acá no están, no están afuera de esto, los oyentes, televidentes o lectores.
2: Totalmente, tenemos tiempo para una más, ¿eh? tenemos tiempo para una más, eh, vos Martín, dale, metele que dale, que dale la última para Miguel.
1: No está tan lejos de esto, Miguel, eh, y, y lo que decía Clemen, y, y vos el ejemplo que dabas de lo, lo, esto de meticuloso, obsesivo y el libro, hace unos meses le pregunté a, a Juan Pablo Barsky si eh, él era muy duro consigo mismo cuando tenía un error en una transmisión, o tal vez no un error, pero cómo, cómo se evaluaba cuando terminaba, y sí, me dice que se mataba. Eh, ¿Cómo sos vos de, con eso, cuando termina una transmisión y sentís que sí. te equivocaste o, o no estás conforme con lo que ¿Qué
3: Soy bastante duro, mmm, quedo un poco más aviado si sé que me preparé y bueno, y, y el error surgió igual, pero tiene que ver quizá toda la preparación que tengo para achicar ese margen, de error y para después lo no genial. Hmm. Eh, hay muchas cosas de, lo que, de las que uno hace, viste, que a veces están vinculadas al profesionalismo, cómo entrarás... Eh, tu trabajo y tiene que ver también con una cuestión de personalidad y cómo no eh, ir poniendo escudos en este caso a mí me pasa que eh, quizá tiene que ver la preparación si me, me psicoanalizo tiene que ver la preparación con esto después no clavarme puñales sabiendo que bueno estoy a salvo en varias circunstancias porque lo que hace la preparación de un partido es ponerte a salvo después de los errores no de todos porque es imposible en toda transmisión hay errores eh, por ejemplo le voy a dar algo puntual que yo me recrimino el partido que hice ayer. Sí. Y, y que me mandaron el dato y como no miro mucho el teléfono ante el partido, no, no lo vi. Por ejemplo, yo hoy estaba ya leyendo alguna nota al respecto en alguna plataforma. Eh, por ejemplo, yo ayer, cuando estaba buscando el partido, fui a los penales, dije, bueno, puede haber penales, la historia no marcaba, había solo una definición por penales, era Villarreal Manchester United. Dije, bueno, voy a ver cómo fue la serie de los penales de cada uno de los equipos. Me fijé de algunos ejecutores, cómo le había ido a Parejo, cómo le había ido a Gerard Moreno, cómo le había ido a Bruno. Vi todos los penales de Bruno Fernández, porque tocaba partir un penal más en el tiempo regular que en la definición. Tenía datos de penales, pero no, por ejemplo, no tenía un dato que dejé hacía cinco años que no atajaba un penal.
1: Claro, los últimos 25, ¿no? 25-25 le convirtieron.
3: Claro. Y dije, porque no ha habido algo que habitualmente hago es eh, ir a buscar a los arqueros. Porque tenés todo, la verdad. Entonces, sí. en una, que había una definición permanente. Y no fui a buscar a los arqueros particularmente. Eh, tam, tampoco estaba seguro que atajara a Rulli, porque Rulli, si bien había atajado en, el, en la Europa League, en la Liga no había atajado. Había atajado dos partidos nada más. Había jugado el último partido con el Real Madrid. Dije, capaz que Emery da un volantazo y lo mete a Senko. Entonces, con, de Rulli no me preocupes mucho. Pero de De Gea, eh, no me venía preocupando con los penales y después, claro, eh, dije, ¿cómo no tenía este dato que hace Está bien, capaz que después lo pensás y decís, dejea, quizás das ese dato y te ataja cuatro penales. No, sí. no, no, no sabes. El tema es que no atajó ninguno. O sea, hubiese encajado <risa> perfectamente. No atajó Creo que se y y que no. te ponen sí. a salvo después de recriminarte cosas. Si no las tenés, te las recriminas y si las tenés, obviamente, eh, yo no me, pongo ni, no me pongo feliz, me pongo simplemente a salvo. Siento, digo, bueno, lo tenía, lo dije y ya está. Pero creo que tiene que ver un poco con la personalidad más allá de cómo uno encara la profesión y el profesionalismo tiene igual una cuestión también de personalidad que me parece que este tipo de cosas que
2: Miguel, eh, estuvo buenísimo escucharte un ratito, eh, poder charlar con vos, aunque sea estos 20 minutos, para nosotros es un, es un lujazo y, y gracias por haberte copado, por haber accedido a la nota, eh. sabes que, que, que no, me encanta tu un, trabajo. Un
3: abrazo para, para los tres, gran equipo han armado, muy buen equipo, muy buen equipo. Gracias, Así gracias. que los, los felicito. Eh, Muchas gracias. Y bueno, y lo, y lo sigo a cada uno de ustedes. Cuando puedo, igual me los, me los choco a veces, porque claro, si están, ¿no? Sí. Decía Martín, te, te escucho, ¿no? Hasta con Miche lo encuentro a, a Martín grande bien. Sí, 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 sí. Y a Diego también. A Diego lo veo, diferente, diferentes situaciones. Sí, sí. Lo, a mí me, sí, me refiero. a buscarme los encuentro, realmente. Me, me verdad, a no, si pongo El éxito que estás haciendo también a la tarde por YouTube. ¿eh? Sí. Uh -huh. eh, Ves ahí también la modalidad de consumir. Si consumo, consumo por YouTube. Sí, hey. sí. Pero
2: bueno. Estamos, estamos en todos lados, estamos copando todo de sí, repente, total, ¿eh? Pero, pero está muy dio. bien, está
3: muy bien. Sí. Estamos bien.
2: Eh, bueno, gracias, Miguel. Abrazo gigante.
3: Uy, cuídense, un abrazo, un abrazo, un abrazo Ahí va, ahí pasó Ay, Miguel Sibón por
2: Expreso Doble, Ay, un capo total, eh. Grande.